0: Ciao a tutti, oggi avrei dovuto essere la voce della coscienza di Andrea Nepori ma purtroppo nel momento stesso in cui me l'hanno chiesto sono stata colpita da una fortissima laringite a riprova del fatto che forse Andrea una coscienza non ce l'ha o comunque è muta quindi mi affido agli antibiotici e vi lascio in compagnia del vostro magico duo e mi limito a lanciare la sigla
2: Ah, benvenuti, questa è una puntata diversa dal solito perché è una puntata di viaggio, cioè poi diversa dal solito perché come ben sapete sarebbe diversa se io fossi Lorenzo, ma questo non è il caso, non è una puntata diversa dal solito perché sono in viaggio, sono seduto a bordo piscina di un hotel 5 Stelle di Bangkok e eh, con me, ora le, le due ragazze che parlano tedesco eh, passate in questo momento... Sono due, naturalmente due modelle di, di uh, Hannover che abbiamo conosciuto poco fa. Con me c'è qui uh, una rarità, una rarità perché quando, quando sei in viaggio in Asia trovare gli italiani è come trovare la classica pepita d'oro del Colnike perché uh, Walter, che ho appena conosciuto in questo lussosissimo resort del centro di Bangkok, è italiano ma vive. In Inghilterra Sentite che ha già anche un po' l'accento in inglese. inglese In realtà fai il tuo vero accento vai, sentiamo se ce l'hai ancora In Inghilterra No no, quello di Andrea In Inghilterra <ride> Viene subito fuori l'accento Walter in realtà ho scoperto facendo colazione stamani E lo buttiamo subito così dentro ultima fila perché mi è subito sembrato un tipo da ultima fila Infatti questo in realtà poi è un ostello da ultima fila che noi vogliamo chiamare il nostro resort a 5 stelle. Dici cosa fai? Perché allora tu sei in viaggio da un po' di tempo.
0: Sì, sono in viaggio eh, con la mia ragazza da tre mesi e eh, stiamo per entrare in Inghilterra dove vivo da dieci anni. Eh, in Inghilterra, beh io e lei prima di viaggiare abbiamo lasciato i nostri lavori, però il mio lavoro... Era, era uno psicologo in una prigione di alta sicurezza cioè, Voi capite che io
2: Parlo con Walter, diciamo sì tu che fai, io, eh, io faccio giornalista e sfrutto i danari degli ascoltatori del mio podcast per andare in giro per il mondo, la sua ragazza dice io avevo un, un centro estetico che poi ho venduto prima di viaggiare, c'è quest'altra ragazza che fa la psicologa e poi arriva lui e dice faccio lo psicologo, faccio lo psicologo nelle carceri, scusami ma sei Mindhunter praticamente nella serie di Netflix?
0: No, No, <ride> c'è una bellissima differenza tra le due. Eh, riguardante Mind Hunter, si parla <ride> se non sbaglio negli anni 50 forse quando sì. lui inizialmente eh, trattava la psicologia e si, si parla psicologia e FBI insieme si sì, cominciano esatto. a coprire le, le prime menti criminali in realtà la psicologia eh, si è sviluppata molto <ride> <ride>
1: voglio
2: sperare rispetto a Mind Hunter ma quindi cosa fa lo psicologo nelle carceri di massima sicurezza? Poi le carceri di massima sicurezza inglesi si sa bene, sono delle cose all'acqua di rosa, le confrontate con il lucciardone, immagino... Come in Italia. In Italia abbiamo le, le, le carceri di massima sicurezza. Cosa facevi in una carcere In carcere di massima sicurezza? La
0: la mia giornata eh, si sviluppava in preparare dei gruppi e facevo perizie psichiatriche. eh, Preparare gruppi anche e facevo corsi o comunque sia eh, riabilitazioni psicologiche con eh, gruppi di eh, carcerati, Mm di prigionieri. Eh, Potevano essere fino a 12 persone, o da da 6 alle 12 persone, eh, oppure a uno, uno ad uno.
2: Sia nelle modalità Sia nei numeri È un po' quello che facciamo Anche io e Lorenzo Con questo podcast Questo è quello che pensiamo Noi di voi spettatori Voi ascoltatori Perché l'unico motivo Per cui ci continuate ad ascoltare È che forse Dobbiate ritirarvi In un carcere di massima sicurezza Dove Walter potrebbe farvi Delle consulenze Quindi allora Noi vogliamo subito La storia più assurda Dal carcere di massima sicurezza Non so quanto tu possa dirci eh, perché c'è il Il serbo professionale Esattamente
0: Non posso dire molto No però qualcosa
2: di più personale Magari c'è una storia Che sai Che non che non, può, che non condivide dettagli che tu non puoi professionalmente condividere? In
0: realtà a livello, a livello molto generale, perché comunque sia, eh, non posso condividere così tanto okay, purtroppo, okay. Eh, a livello molto generale le persone con cui trattavo erano ovviamente molto eh, peculiari. Diciamo che in un carcere di massima sicurezza non incontri persone che vanno in giro a rubare per strada, diciamo a rubare okay, macchine. Okay.
2: Però ci puoi dire che cosa f- avevano fatto alcune delle persone che hai trattato? Questo? No, nemmeno sì, questo. Sì, ovviamente
0: è che carcere massima sicurezza si tratta ovviamente di omicidi colposi non colposi altre, altre storie del genere insomma
2: cioè, cose interessanti cose pesanti sì. anche comunque ora ci chiediamo che minchia la stiamo intervistando a fare non ci può raccontare nulla Gli però, si però... No, però ci può... <ride> in realtà si, si sposa si sposa mm. possiamo dire che ti sposa certo. questa è la notizia Diamo una notizia. Walter si sposa <ride> si sposa eh... Con la sua ragazza con cui sta viaggiando, non è, non è un, un
0: poligamo ancora. Per lo
2: meno non prima no, di questo viaggio, non so no se se di questo viaggio in sud est asiatico ha cambiato. Tra,
0: tra, qualche, tra qualche anno di matrimonio vedremo un po'.
2: Però, però è buddista:
0: mm.
2: però è buddista lo da sono. quanto?
0: Tre anni, sì. Tre anni sono buddista. È una cosa che ho cominciato a sperimentare da quando vivo in Inghilterra, ho passato la maggior parte della mia adolescenza in Italia, Sud Italia. La uh, sudditanza cattolica, esattamente, esattamente. Quindi potete già immaginare, sai, mia nonna ogni volta, sai, farsi dei segni di croce, questo è prima, quello. Quello qui, ma come
2: sei ingrassato quel Cristo che tieni sul comodino, nonna, quella è Buddha,
0: <ride> esattamente, esattamente. Ma sì, insomma. La mia adolescenza l'ho passata a cercare di distanziarmi. Ti
2: farei notare che ci vanno tutti strano perché siamo degli italiani che urlano in questo... In realtà diamo veramente il setting, siamo in un bellissimo postel, possiamo chiamarlo postel? No, non so, insomma, è comunque un ostello, ma molto hippie, si chiama The Yard Osters, se venite a Bangkok ve lo consigliamo, molto molto bello. Mm-hmm con piscina 5 stelle e eh, modelle ucraine
1: quindi a dicevi, piscina esatto dicevi
2: che quindi eh, nonna non ha gradito particolarmente molto la scelta, una sì, scelta sì, insomma, ma beh. ha capito di cosa si tratta la scelta perché in il prete realtà... sicuramente farà delle invettive ad Andria nonna sta ancora ad Andria? sì. sì per sì, cui sì. il prete esatto. di Andria sicuramente farà delle invettive contro questi nuovi culti queste che rubano
0: <ride> queste menti e questi cattolici esatto. eh, menti giovani dall'Italia e le fanno esatto. buddiste, <ride> No, in realtà, sì, avevo avevo bisogno, tipo, a un certo punto nei miei trent'anni ho cominciato a capire che volevo stare un po' più a contatto con la mia spiritualità e, come dicevo, nella mia adolescenza ho cercato di distanziarmi al più possibile da questo cattolicesimo, perché non non mi veniva, non mi tornava, non mi faceva connesso. Dalle
2: imposizioni del cattolicesimo. Esattamente. Vedi che eh, ci sono... Diversi, quando incontri un italiano che è stato fuori per un, per un certo periodo, allora nulla da togliere agli italiani come il povero Lorenzo che è bloccato a Brescia, lo sappiamo, dal, dal, suo, dal suo lavoro, dalla sua vita, che non gli consente di, 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 di viaggiare, di vedere il mondo, questo purtroppo lo sappiamo bene, ma al di là di lui poi gli italiani in realtà fanno molte cose, eh, però quello che dicevo prima, quando ne incontri uno che viaggia, e dimmi di dire se è la tua esperienza, spesso è stato fuori prima di viaggiare. Cioè, nel senso che spesso si è trasferito all'estero e poi ha cominciato a viaggiare. Per questo esempio è la mia esperienza.
1: Andrea, Andrea, sono la tua coscienza. So che non ti piace ascoltarmi. So che preferisci lasciarti guidare dai tuoi vergondi sensi e dalle tue indegne passioni. Ma qui mi sento in dovere di intervenire. Devo ricordarti che stai tralasciando un dettaglio fondamentale. Dimentichi, infatti, che il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è solo del 3,7% contro il 10,2% dell'Italia. Questo significa che in Inghilterra ti puoi anche licenziare per tre mesi, girare il mondo con i soldi che hai risparmiato e poi tornare a casa senza rischiare di finire in mezzo ad una strada Andrea pensi forse di poter fare qualcosa di simile in Italia? Sei troppo rigido troppo severo con i tuoi ascoltatori italiani Ah già che ci sono ti ricordi di quella volta che ti ho prestato 5.000 yen cinesi per il bordello a Pechino? Ti volevo chiedere se puoi Gentilmente ritarmeli. A presto.
2: Non so se hai incontrato altri italiani in questo viaggio.
0: In questo viaggio no, noi italiani in realtà. Infatti mi ha sorpreso, sta cosa.
2: Ma eh, sai, noi ora potremmo prendere e andare a Nana, qui a Bangkok. Sono mm-hmm. sicuro che... Una, una compagine di italiani In quelle zone lì Un po' più, un po più porno di Bangkok Le troviamo?
0: Esattamente Infatti stavo dicendo Che tipologia di italiani Stiamo parlando?
2: Non ci nemichiamo Immediatamente Tutto il pubblico Del mio podcast Potete tranquillamente Venire a fare I turisti sessuali Anzi noi Siamo per la libertà totale Però che siano maggiorenni Perlomeno se... <ride> Per questo. E L'altra cosa che invece ti voglio chiedere, perché questo dovrebbe essere un podcast tecnologico, sai com'è, no? Quindi facciamo finta che lo sia ancora e qual è il tuo rapporto nel tuo lavoro? Perché questa è una cosa che chiedo sempre a tutti, in realtà non è vero, come sapete bene, non la chiedo mai a nessuno, ma fate, fategli credere che io lo faccia. Eh, qual è il tuo rapporto con la tecnologia? Il rapporto di una, uno psicologo psicologo o oh, psicoterapeuta? Psicologo. Psicologo, nei carceri di massima sicurezza in Inghilterra che viaggia in sud-est asiatico, cosa fa con la tecnologia?
0: Ma in realtà non molto. E soprattutto vivendo. Perfetto. Soprattutto lavorando nelle carceri pubbliche, potete anche già immaginare che la tecnologia è uno schifo lì dentro. Anche in Inghilterra? Eh, Anche in Inghilterra, sì, anche in Inghilterra. L'unica cosa che uno psicologo in giro può fare eh, mentre viaggia al sud-est asiatico è utilizzare un VPN. (ride) Per la privacy. Però però,
2: aspetta, però aspetta, (ride) perché il, il VPN già è un elemento tecnologicamente avanzato rimanda ad altre nostre puntate dalla Cina okay. abbiamo già detto tante volte cos'è un VPN no? virtual private network fai un tunnel della connessione sbuchi da un'altra parte virtualmente del mondo per cui quando ti connetti a un sito il sistema tramite il quale ti stai connettendo non percepisce che tu sia nel luogo in cui realmente sei, è una sorta di teletrasporto digitale che ti permette di vedere siti che non potresti vedere, tipo i siti porno in Thailandia. Tipo
0: esattamente quello:
2: <ride> perché Walter è buddista, ma mica completamente spiritualista italiano. Tipo, adesso io gli chiederei qual è il suo sito porno preferito, però la sua ragazza è seduta lì, quindi magari evitiamo questo dettaglio. Però se vuoi condividerlo... Certo, porzo.com. Vedi, Vedi? come si chiama? Cos'è? Porzo. Porzo. Non lo conoscevo, non lo conoscevo, interessante. Andremo a vedere, in realtà è un sito porno per buddisti. <ride> cioè sono...
1: Sono... Non proprio invece.
2: Ma il buddismo come sposa il... Um... La, la sessualità o la, la, questo, questo aspetto della sessualità soprattutto anche la, diciamo apertamente
0: la masturbazione la masturbazione no, essenzialmente nulla di così eclatante, a parte il fatto che fino a quando, se, se si è completamente a conoscenza e consapevoli di quello che si fa e comunque sia mentre lo stai facendo lavorare e sai sviluppare te stesso fino ad un punto in cui magari terminerai di fare questa cosa, è bene
2: cioè praticamente è un pagherò della
0: masturbazione,
2: oggi è andata così, sono sicuro che sto facendo un percorso per cui domani non accadrà, ma oggi è stato oggi, però se ci pensi questa è esattamente la stessa cosa che io ho scoperto in un precedente viaggio qui in Thailandia dei monaci buddisti thailandesi che mangiano carne come alla festa della porchetta uh, bitumata di Andria, che penso sia giusto, si chiama. è una delle più grandi feste, la festa patronale di Andria della porchetta bitumata e della cozza pelosa. Vedi la cozza pelosa? Però sai che ti devo spiegare: il nostro podcast ha un sistema di rating delle cose okay. perché ora faremo un giro del viaggio che hai fatto, ma tu gli devi dare un voto molto preciso okay. in Cozze Pelose okay. perché è una scala eh, creata dal nostro grandissimo amico Saverio Alloggio, che, eh, che giusto, è delle tue zone, e eh, mi spiegava cosa fosse la cozza pelosa e del suo contenuto di acido fenico che la distingue dalla cozza tradizionale. Non un è... corrente
0: di questa cosa, vedi,
2: qui si impara tutto sull'ultima fila. Uh,
0: strettamente imparentata con la cozza
2: normale, la differenza, Più ci vorrebbe la, tipo la, la musica di Superquark. La, la mettiamo, la uh,
0: mettiamo: la differenza è che all'esterno okay.
2: presenta questa piluria, è di dimensioni un po' più grandi rispetto alla cozza normale,
0: e il frutto ha un, uh,
2: alta percentuale di acido fenico. Quindi, diciamo come succede nei ricci di mare, per cui ha un sapore molto, molto più forte della cozza normale. No. Eh, mi sembra giusto. Mi cosa tu, tu si tu sei sei chiama
0: sei. cozza: Brava. una tipa brutta. Una tipa e parla. se una Dai, è una cosa, è pelosa, eh, è... è proprio. Ma e se in più è ancora pel... più saporita, è proprio una tipa da cui cioè, scappa. La donna pelosa, <ride>
2: la donna pelosa <ride> può piacere. Eh, Quando tu eh, devi giudicare qualcosa su questo podcast gli dai da 0 a 5,2 cozze pelose (ride) Quindi da 0 a 5,2 Partiamo, questo ostello
0: Questo ostello 4,5
2: 4,5 cozze pelose è un voto alto ragazzi eh? Quindi andiamo bene Vediamo, tu sei stato in Vietnam Sì Quindi a noi
0: A noi a noi si becca un 2,8.
2: 2,8 cozze pelose, d'altro preciso subito, subito ha subito appreso il, il metodo cozze pelose. Quindi vediamo Saigon, perché sarai stato anche nel sud del Vietnam. Sì, sì. No?
0: Saigon molto meglio di a noi, quindi andiamo su un 3,5.
2: 3,5 cozze pelose, è bellissimo sentirlo con questo lieve accento barese, è come se avessi davanti un Saverio alloggio buddista. <ride> Uh, andiamo, andiamo avanti, allora, fammi pensare ad altre cose. Um, che cosa hai visto? Vediamo, sei stato a Colanta anche, certo. isola del sud della Thailandia, mare delle Andamane. Colanta, diamo un voto a
0: Colanta. Colanta. Isola abbastanza tranquilla, però turista. Uh ci andiamo per un 4 4 cozze,
2: cozze pelose 4 <ride> pelose no, sono un po' in dubbio su cosa chiedergli quindi direi, co- facciamo il gioco inverso okay. a cosa daresti di questo viaggio da 4,8 a 5,2 cozze pelose
0: come stavamo parlando a colazione c'è questo, questo giro in, in motocicletta che abbiamo fatto la Jean loop eh, nel nord-west, si scrive
2: H-A-Lunga A i N-G, giusto?
0: G-I-A-N-G-I-A-N-G. No, no. g G-I-A-N-G.
2: okay. <ride> Perché mi ha detto in inglese ho perso una lettera. Prima. <ride> Quindi A Jiang, pronunciamolo male, ma per capirlo meglio, ha staccato Giang Loop è
0: 350 km in motocicletta tra le montagne e le vallate in Vietnam stupendo, stupendo, gli diamo un 5.1 5.1, pazze
2: pelose. ho visto delle foto, effettivamente posso confermare, tra l'altro guarda che mentre noi parliamo in questo, in questo patio eh, leggermente assolato dei penso a 31 gradi, 31 gradi mm. di Bangkok di questo 26 gennaio c'è una caffettiera arrugginita no, non, che ci guarda della Bialetti <ride> semi aperta quasi a suggerire con, insomma, questo, questo cicaleccio degli italiani che <ride> sottolinea una tranquillità generale allora, io, abbiamo fatto questi 13 minuti, ti voglio portare un, un ultimo paio di cose. Allora, dal buddismo alla masturbazione, abbiamo toccato qualsiasi elemento, praticamente, della tua vita, credo, più o meno. Insomma, sì, più insomma, o meno. la masturbazione e il lavoro. Insomma. Prende gran parte della mia vita, comunque. <ride> <ride> Ma un elemento che non abbiamo toccato, invece, è il fatto che tu, prima di fare... Psicologia. Psicologia, sì. eri un informatico. Un Eccola sì. lì la tecnologia, lo sapevo, che l'avevo <ride> intuito che sarebbe arrivata. E questo ovviamente è tutto live, non abbiamo rifatto questo pezzo perché ci siamo ricordati dopo che dovevamo parlare di questa cosa. Quindi raccontaci, tu hai iniziato facendo informatica in Italia? A Bari, sì. A Bari, perfetto.
0: Ho lasciato dopo il primo esame di analisi matematica.
2: <ride> <ride> Pronti via. E da lì sei andato in Inghilterra? Sì,
0: sì. A fare il cameriere come tutti? Esattamente, sì, ho cominciato da cameriere. Tac. <ride> solito ti che vai in Inghilterra a fare il sì, cameriere, quindi... <ride> anzi lavapiatti all'inizio. Perfetto, perfetto, però
2: erano altri anni mm. in cui ancora si poteva fare forse, diciamo, senza è morire, stato... perché adesso penso anche i prezzi siano cambiati. Sì, molto. Però io so che il nostro amico Walter ha fatto informatica, quindi comunque in realtà di tecnologia se ne capisce, per cui non è che uno poi parla di VPN a caso, no? Dice <ride> la VPN così, la butta lì, la butta lì, no? Perché tu facevi, facevi cosacce, secondo me da, da informatico?
0: Leggermente ero interessato ai sistemi UNIX e, e mi divertivo a fare un po' di The Face e studiare un po' di sistemi UNIX mentre studiavo da me il C++
2: Vedi, vedi Quindi ora tu non ci puoi dire cosa che hai fatto ma mettiamo che un tuo alter ego che sicuramente avrai avuto un nome da hacker uh-huh. ok, non, diciamo, non so se si può, no, è meglio non dirlo il tuo, il lasciamolo tonic, stare il name da hacker Poi allora, diciamo, questo eventualmente, questo, questo alter ego cosa può aver fatto, Guarda, diciamo, la, la, una, una cosa interessante che, che...
0: ma nulla di, nulla di così eclatante però portare giù interi server eh, eh, con, eh, con DDoS, con attacchi DDoS magari <ride>
2: l'attacco di dos è un, un attacco praticamente il double denial of service eh, in cui tiri giù un intero sito mandandogli connessioni in continuazione Una sì, sì, sì. fatta molto semplice però eh, questo ovviamente lui al tempo era, non era ancora buddista quindi diciamo ha poi scontato tutte queste cose <ride> era ancora si cattolico quindi dopo si, dopo. Andava, si andava a confessare dal prete di Andria. lo stesso che adesso dice a nonna che è diventato un figlio di una bestia di satana esattamente e, e come ti regolavi, diciamo così, con questo? C'era un aspetto etico oppure eri un giovanotto che faceva le cazzate come tutti e poi ci hai Giovanot- pensato
0: dopo? Sì, esattamente, giovanotto con un po' di cazzate. In realtà non ho mai, non ho, non ho mai eh, travassato nella soglia del cracker, del okay. hacker, e rimanere senza fare danni in, in tutti questi sistemi. Sei sempre sistemi. stato un
2: gray- grey hat, diciamo. Sì. <ride> white or grey...
1: Gray, 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 gray. Gray, okay, okay. Quindi
2: diciamo, sapete che ci sono i white hat, ci sono i grey hat e i black hat. I grey hat sono quelli un po' in mezzo che fanno un po' di cazzate, ma anche cose buone. Mm. Quindi, diciamo, hanno, hanno comunque no vabbè, ma è un po' come il buddista della masturbazione. Smetto
0: domani <ride> esattamente. Quindi sì, insomma, sfruttare anche un po' di falle nei sistemi PHP, HTML e vedere un po' cosa succede dentro questi sistemi. Ecco cosa facevo. Ecco, perfetto. È l'ultima cosa magari che potrei dire. Dai, proviamoci. Eh, proviamoci, no, vediamo un po'. È semplicemente fare le solite cose tipo ehm, fare upload di... Ehm, di film che ancora devono arrivare nei cinema.
2: Ah, ok, ma questo è un servizio sociale, sappiamo <ride> bene che questo è un servizio sociale, in Italia soprattutto. Non lo potete fare in Germania perché altrimenti vi, vi arrivano lettere gli avvocati, ma in Italia, nonostante sia illegale in realtà, vai di Torrent. È torment. fattibile, sì. Allora, io vorrei chiudere questa puntata con un grande consiglio ai nostri ascoltatori, perché dopo questo grande percorso della vita di Walter, secondo me Walter eh, che poi è arrivato qui in Thailandia e con la sua esperienza di VPN può finalmente accedere ai siti porno, come, come sì, tutti, no? molto eh, liberamente, se venite in Thailandia, questo è il consiglio di vedere, se venite in Thailandia fatevi una VPN perché altrimenti nonostante possiate trovare delle minorenni per strada, in realtà non potete andare su internet e guardare i siti porno perché altrimenti il re vi giudica Esattamente. e non potrò più rientrare in Thailandia dopo questo, <ride> dopo questo podcast, ma invece il nostro amico Walter... Ha un consiglio per voi e per tutti gli italiani che non hanno ancora viaggiato, che dovranno viaggiare, oppure che se ne sono in Italia, che non hanno nessuna intenzione di viaggiare. Per tutti, ragazzi italiani, ragazze italiane, ascoltate Walter.
0: Beh, a questo punto ci immettiamo con continuate a meditare, però non smettete anche di masturbarvi.
2: <ride> questo è un grande consiglio. Un grande consiglio, io con questo consiglio, dai nostri 31 gradi, da questo ostello, questi drappeggi buddisti, vi saluto.
0: E un saluto anche, grazie Walter. Grazie, gentilissimo.
2: Grazie, gentilissimo, è cosa dire, <ride> la cosa più italiana che potesse dire. La cosa più italiana che potesse dire.
0: Continuando però non smettete anche, smette anche di Stuparmi, La donna pelosa può piacere. piacere.